1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 17 de octubre del año 2022, otra semana más de labores. Al igual que nosotros, miles de panameños y panameñas hoy se disponen, si es que ya no comenzaron a producir para el país. Y eso es una de las cosas más responsables que puede haber en cualquier ciudadano adulto y algunos no adultos también que trabajan. El equipo de Infoanálisis,
2: Camila Dames, Alexandra Siniglio
1: y Guillermo Antonio Dames, les saludamos desde la capital de la República de Panamá. Y este programa lo patrocina y lo presenta.
2: Café
3: Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
1: Puede ver el programa en Facebook Live, en video. También lo pueden hacer en el canal 856 de Tigo, en sus televisores. Canal 856, también estamos a su entera disposición. En la app de Omega Stereo, en otra app que es gratuita también, se llama Tuning Radio, TuneIn Radio. En, uh, el programa queda colgado en YouTube para su acceso. El video está en YouTube, así que pueden verlo todos los programas. Hace un día, una semana, un mes, un año, todos están ahí, sin excepción. Iniciamos con las notas que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula Con un reclutamiento caótico, Rusia envía a hombres apenas entrenados para la guerra y estos son los nuevos reclutas que ya estarán en el frente en Ucrania, según informes oficiales. Dice que están luchando y muriendo después de solo unos días de entrenamiento. El 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 Washington Post titula Los líderes de las democracias se hacen eco cada vez más de Vladimir Putin en su sesgo autoritario. Algunas de las principales democracias del mundo han abrazado a líderes de extrema derecha. Es que Estados Unidos, eh, en ese país hay una epidemia de negación electoral está llevando a esa nación a niveles de autoritarismo. Y el Wall Street Journal, su principal noticia es la búsqueda de control por parte de Xi Jinping sobre el país, sobre China, apunta incluso a viejos amigos. Una campaña de purgas anticorrupción ha ayudado al líder de China a reforzar su control sobre el poder y sus tácticas más sofisticadas y generalizadas, mientras en Brasil canibalismo, pactos con el diablo estrategias menos rastreras para ganar elecciones o votos de electorales se están llevando a cabo los equipos de Lula da Silva y Jair Bolsonaro que están cortejando electores huérfanos y usan artimañas de varias eh, fórmulas para atraer el voto en una encuesta que se hizo ayer después de un eh, agrio uh, eh, debate que se hizo por un canal de televisión que casi se agarran a los puños Lula con, con, con Bolsonaro porque estaban muy cerca uno del otro, eh, eh, se dijeron eh, de todo, hasta palabras eh, sueces. Eh, hubo en este cosas, se, se, se intercambiaron eh, ofensas de corrupción y otras cosas más, pero Lula da Silva... En una encuesta que se hizo ayer, sale todavía como virtual ganador. Si fueron las elecciones, por supuesto, ayer en Brasil, por unos cinco puntos de ventaja. En México, la Fiscalía General de la República informa que existen dos carpetas de investigación relacionadas con el sistema Pegasus. Recuerda, el sistema Pegasus, que aquí en Panamá también se aplicó en el gobierno de Ricardo Martinelli. Nunca ha aparecido y las autoridades no lo ha interesado saber dónde está. Bueno, en México en la Fiscalía General, que es como la Procuraduría General de la República, dice que estos, eh, estas investigaciones aparecen en las dos carpetas, están relacionadas con un sistema de Pegasus eh, que está señalado por el delito de inteligencia ilegal de periodistas y eh, que fueron principalmente el objetivo de algunos eh, opositores al gobierno de Enrique Peña Nieto, y hay otra más, otra más que se compró en México por parte del gobierno que lo hizo el, la Procuraduría General, Procuraduría General de la República de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, Peña Nieto tenía dos Pegasus, ese nos ganó a nosotros y tenemos uno solo. Vamos entonces a Francia, dice que decenas de miles de personas marcharon en París para protestar por el aumento del costo de la vida después de una serie de huelgas que se han dado en las refinerías de petróleo, lo que se sumó a una atmósfera eh, política muy tensa. Mientras en Argentina, en actos por eh, la celebración del 17 de octubre, los K, o sea, los kirchneristas, desafían al gobierno en las calles, mientras el presidente Alberto Fernández se recluye en un anuncio de la construcción de una obra. Una conspiración en marcha contra Fernández por parte de los K, muy intensa. Mientras en Perú buscan prohibir que las personas condenadas por corrupción, colusión o peculado se puedan postular a las elecciones municipales. Han propuesto una ley para promover la idoneidad de los aspirantes a cargos públicos. Me parece muy interesante que para Panamá podremos vernos en ese espejo, no para llevar realmente a cargos públicos a personas que tengan eh, la capacidad para atender este tipo de responsabilidades. Mientras en Rusia están agarrando hombres de las calles para pelear en Ucrania. Dice la nota que dado que necesitan refuerzos, están sacando... Eh, ¿Están eh, eh, secuestrando a hombres en edad de luchar en cafés? Permiso.
3: Bueno, también en Ucrania, eh, en la madrugada de hoy, hora de Panamá, también se recibieron varios ataques por parte de Rusia. Lo particular es que se utilizaron unos drones kamikaze, así como los denomina la BBC, y parece que son de origen iraní, o al menos eso es lo que, lo que se reporta. Murieron al menos siete personas, según los reportes hasta el momento, varias de ellas en, en Kiev, que es la capital, pero también en otros en otros pueblos, y hay personas que han quedado sin electricidad y, se ha, y varias infraestructuras importantes han recibido daños. Yo sí. vi, esa,
2: vi esa noticia, Camila, y me llamó la atención porque la Unión Europea está apostando a que es Irán el que está detrás de suministrar estos equipos a Rusia y ya ha lanzado una advertencia de que va a imponer sanciones a Irán.
1: Sí, eso se ha denunciado Aquí nosotros lo dijimos en el programa eh, que se había descubierto por parte de la inteligencia de los países occidentales que Irán estaba facilitando estos drones kamikaze a Rusia. Bueno, ya, están, ya es un hecho uh, constatado y comprobado. Continuamos. En Chile, el 72% de los chilenos tienen sentimientos negativos con relación a la celebración del tercer aniversario del estallido social y que Chile eh, tiene ahora mismo eh, una serie de, de aspectos o de vistas negativas hacia ese evento que trajo como consecuencia el, la llegada al poder del presidente Boric. Mientras... Eh, en China, los ejecutivos estadounidenses están en el limbo y empresas chinas de chips. Dice que al menos 43 altos ejecutivos que trabajan en eh, 16 empresas chinas de semiconductores que cotizan en la bolsa en los Estados Unidos podrían estar sujetos a normas de control de exportación que prohíben a ciudadanos estadounidenses apoyar el desarrollo de chips avanzados en China. Por su parte, en Nicaragua, un avión se sale de la pista de aterrizaje en el aeropuerto César Augusto Sandino, en la capital nicaragüense. Se trata de una aeronave de República Dominicana. La aerolínea se llama Air Century. Mientras en Bahamas, la Guardia Costera de los Estados Unidos les entregó ayer eh, diez, en un total de 96 haitianos, haitianos interceptados frente al área de Boca Ratón. Eso es unos 70 kilómetros de Miami. Se los devolvieron a Bahamas, a estos haitianos. Y en Salvador, una exprocuradora sancionada por nepotismo por parte del Tribunal de Ética volverá a estar al frente de los derechos humanos. Está respaldada por el oficialismo y sus partidos aliados. En Colombia, el Ministerio de Educación anuncia el aumento de las tarifas, de las matrículas de los colegios y escuelas privadas para el año 2023 en un 10.84% eh, con corte al mes de agosto del año 2022. Por su parte, en Costa Rica, el gobierno busca un paso rápido para los venezolanos que cruzan el país rumbo a los Estados Unidos están implementando mayores operativos de seguridad para evitar, eh, en este caso, que los menores se queden en Costa Rica y se dediquen a mendigar en las calles de la capital Tica. Hay un número importante de, de jóvenes de origen venezolano que se ve así como en Panamá pidiendo uh, uh, limosna. Bueno, en, en San José, en la capital Tica, hay ese tipo de espectáculo también por parte de estos... La
3: cosa jóvenes. es que... Me llama la atención que se hable de un paso expedito para que puedan llegar más rápido a Estados Unidos cuando, se sabe ya, ya, ¿no? cuando se sabe ya que serán devueltos a México.
1: Uh -huh. Pero bueno, son las decisiones que se toman en cada país, ¿no? Soberanas. Mientras en Uruguay, los clientes del Banco de la República Oriental de Uruguay, el banco central de ese país, denuncian robos en sus cuentas. Sostienen los afectados que se está dando este tipo de, de irregularidad de estos robos en sus cuentas, pero el banco sostiene que ellos están cayendo en trampas de hackers que utilizan una serie de, de virus que ellos denominan troyanos. Bueno, entonces al banco le corresponde tomar las medidas, me imagino yo, correspondientes para evitar este tipo de, de ataques cibernéticos. Aquí termino con las notas internacionales. En breve, regresamos aquí en Infoanálisis. No sé si Camila tiene alguna nota o, o Alessandra. Sí.
2: Eh,
3: ya que brevemente mencionamos eh, la situación en, en, con los venezolanos, eh, datos de, de la ONU señalan que al menos 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela desde 2015. O sea, esa es muy preocupante y hay que ver con, con más, los más recientes picos que se han dado eh, cuál va a ser el destino de estas de estas personas, pero sí me gustaría poner un, una cifra al drama humano que se vive en, en Venezuela.
2: Y es esta hombre. mañana escuchaba unas declaraciones de la directora de, de, de Migración aquí en Panamá hablando de que el mundo ponga sus ojos en Panamá por lo que está pasando en Darien. Yo creo que el mundo tiene que poner sus ojos en Venezuela porque lo que estamos viviendo, esta crisis humanitaria, es el desespero de la gente saliendo de Venezuela. Que aunque a veces se quiera hacer ver que la cosa ya está mejor y que la gente está regresando, no. Lo que se vive en Venezuela es terrible, sigue siendo terrible. Así y esa es. es la causa de lo que estamos viviendo.
1: Sí, eh, lamentablemente ese hermano país no se le ve futuro eh, inmediato muchas eh, condiciones precarias en que se encuentran los ciudadanos. Vamos al corte comercial. Esto Camila, usted tiene un mensaje, ¿no? ¿De qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, amigos oyentes, eh, vamos a hablar esta mañana. Hay una situación trágica, por decirlo menos, y se ha llegado a un récord en cuanto a la cantidad de migrantes. Por ejemplo, eh, se informa que en mediodía, mediodía llegaron a nuestro país 1.500 personas a un albergue que está ubicado en Las Lajas, en eh, Darién. En su mayoría son venezolanos. Muchos de ellos vienen con niños, algunos con niños en brazos. Una verdadera tragedia humana lo que estamos viviendo con, con, con los hermanos venezolanos. Y Panamá es eh, el epicentro de la noticia porque somos el paso eh, por una, celda, una selva perdonen, eh, inexpugnable donde se abre una trocha eh, que antes era más delgada, hoy día es mucho más ancha. En fin, hay una crisis allí y para analizar esta situación que es de carácter humano o humanitario, Hemos invitado a un exministro de Seguridad de este país, el, el, el más reciente. Estamos hablando del abogado José Raúl Mulino. Buen día. ¿Cómo está, don José Raúl?
5: Gracias. Muy buenos días a la mesa y a los oyentes. Un placer estar con ustedes como siempre.
1: Oiga, eh, para nosotros es una, una situación que tenemos que analizarla muy seriamente porque se habla de 183 mil migrantes que han cruzado lo que se llama la Troya del Darién, 187 mil de los cuales eh, este año, pues la mayoría, como se sabe, son venezolanos. Eh, y lo que dije hace un instante de que hay más de 8 mil migrantes en este momento en la eh, frontera, están varados, eh, eh, que han pasado de la frontera de Panamá, por no hablar de los que están en, en fila también en el lado colombiano. Cuando usted fue ministro de Seguridad, ¿cuál era la situación, eh, abogado Molino?
5: Parecida. Muy parecida, muy, muy reducida en número, en frecuencia de, de tránsito. Se manejaban decenas, decenas, ni siquiera muchas veces, ni siquiera llegaban a 100 en, el, en lo que era entonces un albergue. Es más, muchas veces se podían trasladar la, al albergue de migración aquí en Panamá, que una vez hasta lo quemaron. Y en aquel momento no había la crisis de Venezuela que hay hoy y era una migración más de africanos, haitianos, que de venezolanos o de otras nacionalidades. Había gente de, de allá, de África, de países recónditos, que llegaban hasta Panamá a través del Brasil. O sea, el Brasil tenía un vuelo directo de South African Airways a Sao Paulo, creo, y de ahí arrancaban por las distintas veredas de, de Brasil a Ecuador, a Colombia y a Panamá. Pero nunca, nunca, nunca se dio una magnitud de esta, de esta naturaleza en la crisis. Después empezaron los cubanos. Que, que en números de 5 a 10 por grupo me tocó encontrar en Jaque, en Darien y en otros lugares que yo visitaba bastante todos los meses eh, grupos de cubanos que no venían hacia Panamá ellos iban con todos sus documentos con todos sus títulos universitarios con todas sus credenciales para poder optar, si llegaban a Estados Unidos con una visa de trabajo y reconciliarse con su familia muchos, muchísimos de ellos tenían familia en Miami por otro, lado, por otro lado, es un aspecto importante, la mafia que se generaba en ese tiempo era una mafia organizada, posteriormente comenzó la guerrilla, el narcotráfico a cobrar un peaje de 12 kilos por mochila a cada uno de los, de los, de los, de los transitantes por ahí por la, por la selva que generaba pues, un, un negocio de microtráfico hacia Panamá porque se metían no por mar sino por por allá por la cordillera, entraban por Colón y, y eran las, las pequeñas dosis de drogas que se vendían al menudeo
2: pero yo creo que
5: esta situación así como es de crítica, le plantea a Panamá una oportunidad eh, importante en su política exterior y de seguridad yo escuché al director de Sanafront creo que fue ayer o leí en alguna parte que ellos esperan de aquí a diciembre que la suma la cifra sube, suba a 200.000 eso es inmanejable
1: están en 187. Están en 187. Sí, ya está,
5: ya, exacto. Él calcula que a diciembre van a llegar a 200 o van a sobrepasar un poco más. Eso es alarmante desde todo punto de vista, no solo por la crisis humanitaria, por la crisis de salud pública que puede haber ahí, en, porque ellos no viven en áreas separadas. Eso es casi un confinamiento. Eso es pareciera un campo de concentración por las imágenes que pudimos ver todos por, por redes sociales en estos días. Pero digo esto porque plantea una, una situación de oportunidad para ponernos pantalones largos y exigir, como país afectadísimo de esta situación, un plan regional. Y además creo que fue en un momento bastante infortunado que haya sucedido lo de la canciller, porque a ella yo le escuché ciertos planes muy coherentes en, en relación a la convocatoria de los países que somos parte del problema, Brasil, Ecuador, Colombia y Panamá, que somos los de este lado, independientemente de lo que pueda haber, hacia Centroamérica, el Triángulo Norte, etc. Pero aquí, en nuestra región, Panamá tiene que ejercer ya, ya un liderazgo de alerta roja. Nosotros no podemos seguir cooperando en unas cosas y que nos dejen solo con esta crisis aquí en Panamá. Señor, usted quieren cooperación en narcotráfico? ¿Quieren cooperación en esto en lo otro? Aquí hay un problema que nosotros, Panamá está exigiendo cooperación internacional para manejar una crisis que se sale de todo parámetro, o sea que esto, esto no pueden decirnos que es una cuestión eh, circunstancial, ayer escuché también que muchos de esas personas que son venezolanos van de regreso para Venezuela o para Colombia, que es el primer país de entrada, o sea que imagínate las peripecias que ya pasaron al llegar, las que pueden pasar regresando por esos 15, 20 días de tránsito en esa selva, yo conozco esa selva y, y una cosa es decirlo, otra cosa es caminar por esas trochas, eso verdaderamente es el infierno en la tierra y creo que es una oportunidad muy importante para Panamá y nuestros amigos de los Estados Unidos, si van a cooperar, este es el momento de cooperar y que se den tanta legulellada y tanta exquisiteces, ¿no? Yo planteé hace unos días que si es verdad que ellos van a, a tener eh, algún, algún rol importante en esto de repatriación, ahí está el aeropuerto de Metretí, cuando yo construí ese aeropuerto, lo hice después de la crisis de las inundaciones del 2010, y se construyó un aeropuerto con capacidad de aterrizaje internacional. Ahí, ahí cabe cualquier C-130 carguero que se pensó en aquel momento para, para mover en cuestiones de urgencia, catástrofes naturales, equipos, personas. Ahora pueden hacer un mecanismo humanitario de transferencia por ahí. No pueden dejarnos a nosotros con esa carga, ni mucho menos decirnos construyan más albergues. A mí me gustaría saber cuántos millones de nuestro presupuesto cuesta por mes. Darle atención médica y comida mínima. Bueno, la,
3: la directora de Migración habló de 50 millones de dólares, que eso Imagínense. es lo que nos ha costado a nosotros eh, la atención a, a es los Es un migrantes. hueco
1: muy grande, un hueco muy soy, grande. Eso para para, es el subsidio de la gasolina. Más o, menos. o sea, no al
3: mes, no, no no al mes, sino que eso es lo que nos ha costado, me ah, imagino ah, que se ah, refería ah, a este año.
5: Parece ah. poco, para lo que para, para las cifras que están manejando, pareciera poco eh, en lo que va del año. Pero bueno, yo, yo me someto, yo no manejo cifras, yo, yo no tengo esa información de primera mano como tiene la señora Gosaines, que creo que está haciendo un buen trabajo en esta materia y se conoce que domina el tema, me, me parece a mí. Sin embargo, es una oportunidad para Panamá de plantearse ojalá la nueva canciller retome rápido la, la, la agenda que tenía la canciller Moines en este y otros aspectos es un tema que nos, que nos, que nos impacta para hacer currículum en nuestra aspiración que ojalá continúe hacia el Consejo de Seguridad Panamá tiene aquí un tema que tiene que ver directamente con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y somos un país con un problema serio siendo esto una situación internacional ya por lo menos envuelta a cuatro países, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad de Panamá.
1: Camila.
3: No, y en ese sentido sí me gustaría, o sea, uno critica cosas todos los días, pero Panamá sí ha asumido una responsa, una, um, un manejo responsable de la situación, con protocolos sí, sí. internos, con recursos que se le dedican, y, o sea, y brindando, puede que no sea suficiente, o puede que se puede cualquiera dirá, bueno, es que se pueda hacer más, pero comparado a lo que dan otros países en la región. Yo recuerdo, yo escuchar al vicecanciller o al defensor del pueblo, no recuerdo, decir que hay migrantes, habían, había un caso de migrante que había pasado por cinco países antes de llegar a Panamá ¿También? y tenía fiebre amarilla. Nadie en el camino detectó que esta persona tenía fiebre amarilla hasta que llegó a Panamá y se le hizo un chequeo médico y aquí aquí se dieron cuenta. Pero, pero sí me gustaría destacar que al final del día, y me parece que, que va con lo que usted ha planteado, Sí hay un tema de irresponsabilidad por los demás países que simplemente sí. han, no o sea, no han querido tomar eh, tomar por las riendas el problema y, y por lo menos facilitar eh, algún tipo de identificación en, en la ruta para tener una idea de quién, quién por lo menos llega a Panamá, porque no sabemos cuánta gente muere en la selva, en parte porque no sabemos cuánta gente entra a la selva. Obviamente. Entonces eh, si sí hay, sí hay, sí hay una gran irresponsabilidad ah por parte de los, de los países cercanos. Panamá siempre sí cumpliendo su rol. Y el sí, defensor o sea, del pueblo
2: me... lo dijo aquí el viernes, la Exacto. semana pasada que estuvo, que, que Colombia, y lo dijo con nombre propio Colombia, ni siquiera eh, dice que el, el, el nombre, el apellido de la persona que se montó esa lancha. Simplemente dice tantos adultos y tantos niños. Y allá es va Es una esto.
5: gran responsabilidad.
1: Tengo un corte, es, tengo un corte
5: comercial.
1: José sea, Raúl, tengo un corte comercial. Eh, pero lo que dice Camila es muy cierto, Panamá ha asumido un rol muy humanitario ¿eh? Eso hay que, espero que no únicamente sí, no nosotros, sino que se reconozca internacionalmente el papel que está jugando Panamá en el aspecto humanitario tan necesario en estos tiempos, no únicamente en el Tapón del la sino en otros eh, sitios del mundo, pero Panamá está asumiendo ese rol aparentemente de una forma muy eficiente. Vamos al corte comercial esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo
3: las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. El programa para gente inteligente como usted.
5: Bueno, nuestro
1: invitado esta mañana es el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, haciendo el análisis comparativo del momento en que él ocupó el cargo de ministro de Seguridad con la actualidad escandalosa que estamos viendo, pero sobre todo preocupante en humana como se está observando el tema del paso este del, del, del cruce por el infierno, que es el tapón del Darién, eh, Alessandra.
2: No, lo que comentábamos en el cambio, que, que todos hablamos de los derechos de los migrantes y evidentemente están huyendo de una crisis humanitaria que hay en sus países y se habla de los derechos humanos y todo lo demás, pero pero cuál es el balance, porque lo que esa gente tiene que vivir atravesando las selva del Darien no es humano tampoco, son víctimas de violadores, son víctimas de asaltantes, son víctimas del narcotráfico y del propio negociado, porque les cobran 200 dólares por montarse a la lancha, después 50 dólares en cada en cada pueblito en el que duermen. Entonces, ¿eso qué es? Lo que pasa es que hay un negocio alrededor de esta tragedia humana que, que nadie está estamos volteando a ver.
5: Tú, tú has mencionado un tema que, que yo intuyo que es así, el coyoterismo para llamarlo de alguna manera que hay en, en puertos de salida como Colombia, en ese lugar que tiene un nombre así como Nicocolí un, un nombre parecido que uh -huh. hay, es como un centro de, de reunión de los que van a entrar a, al tránsito yo te aseguro que allí o cerca de allí o conectado con allí tiene que existir un mecanismo de pago de peaje de alguienes que son los que usufructan el beneficio económico de esta desgracia humana, eso sin duda alguna, pero creo también eh, importante que en ese puerto de salida de Colombia o en el que sea ¿no? que, que, que se reúnan estos migrantes, tiene que haber un levantamiento de datos, si no hay papeles, tienen que haber huellas digitales, porque nosotros no sabemos quién viene por ahí ahí puede venir gente muy buena, puede venir gente muy mala también, y una situación de salud Mira, yo recuerdo que había una doctora en el Ministerio de Salud, allá en, en Metetí, en Daríen que era una experta, en aquel tiempo tenía 22 años de trabajar en Daríen en el Ministerio de Salud. Y a raíz de una crisis de ébola, cuando teníamos los inmigrantes africanos, africanos. yo le dije a ella que por qué no hacíamos el protocolo para ver si, si venían con ébola. Me dice, aquí no hay cómo, y es mejor que no hacerlo. Porque cuando estos migrantes van caminando y llegan a Guatemala, por decir un país, y descubren que es ébola, y el Ministerio de Salud de Panamá los tocó para examinarlo, entonces la culpa va a ser de Panamá. Entonces ella recomendaba, déjelos pasar, déjelos pasar. Y esa gente venía con un manual, una guía de teléfonos en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, donde ellos tenían que llamar para que inmediatamente contactaran a alguien que le pasaba por una web en Union, una transferencia de 100 dólares, lo que se necesitaba para seguir el tránsito. Y cuando eran exitosos, en 15 días, estaban en los Estados Unidos. O sea que no es que es una cosa que, que empezó ayer. Esto tiene muchos, muchos años de estar dándose Ahora en proporciones inimaginables, yo creo, y inmanejables a la vez. no
1: Venga, Abogado Molino, eh, hablando de, de, de lo que está ocurriendo, eh, el gobierno de Costa Rica, del presidente Chávez, anunció ayer que su gobierno busca... Eh, lograr un paso rápido, un paso expedito para los venezolanos y otros que vienen procedentes de, de, de Panamá. ¿Qué le parece esa medida anunciada por el gobierno de Costa Rica comparativamente hablando con la nuestra?
5: Bueno, es que eh, en, 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 a los ticos son los ticos. ¿eh? Yo no tengo la mejor experiencia de manejar temas de seguridad con Costa Rica, porque hablan mucho y no, y no cumplen absolutamente nada. Eh, yo tuve problemas en la frontera de Paso Canoa, grave con ellos, y una cosa es lo que decía el jefe de policía de ahí de Paso Canoa, y otra lo que decía el ministro de la Presidencia de Costa Rica. Pero bueno, yo creo que el problema, alguien lo, lo, que, lo que se está haciendo es transfiriéndole el problema a los Estados Unidos.
1: Sí, pasándolo. Esa
5: es una decisión, esa es una decisión. Ahora bien, manejemos, dos, manejemos. ponte tú, que sean 20 mil por mes. Transita a esos 20 mil personas hasta Pasocanoa. Y yo te aseguro a ti que Costa Rica te los va a bloquear en Paso Canoa. Entonces vamos a tener otra crisis gigantesca en la frontera tico-panameña que no se va a poder manejar porque ahí no hay ni a dónde tener esas cantidades de gente. Ya ha pasado con los camioneros. Ya ha pasado la vez pasada con, con, con creo que fueron estos mismos eh, inmigrantes que se, que se estacionaron ahí porque Costa Rica no le daba el paso. Entonces, ojo con Costa Rica que habla mucho y cumple poco. Mi, mi experiencia con ellos en materia de seguridad fue nula, no sirven. Disculpen, pero yo no tengo por qué hablar con, con cortesía diplomática de ningún tipo en este momento. Así que yo sí creo que es importante, pero no le vamos a poder. O sea, Estados Unidos tiene que comprender que en esto son socios nuestros, porque ese es el destino de toda esta cantidad de gente. Entonces tienen que mojarse aquí. Por si usted fuera ministro,
1: tenga... si usted fuera permiso, eh, si volviera a ser ministro o si hubiera sido en tu época, ¿qué hubieras hecho, José Romulino, al respecto?
5: Por aquí no transita a nadie. Los que se quedan ahí y vamos a forzar una situación internacional. Yo lo haría. Yo lo haría. Confronto a Estados Unidos. Los obligo a dar una respuesta de apoyo junto con los países como Colombia. Que son en gran medida el, el, la, la fuente de origen de todos nuestros males aquí. Entonces yo creo que es una situación de confrontación diplomática. Señores, esto no puede pasar. E invoco a Naciones Unidas, invoco al Consejo de Seguridad. Si Panamá tiene... Recursos en la esfera internacional para poder actuar y para poder llamar a la conciencia internacional de un problema que estamos sufriendo nosotros. Nosotros en esto no podemos ser promundo y beneficio. Eso es un absurdo desde todo punto de vista. Y creo, y creo que es una oportunidad de oro para lucirse dentro del, de lo feo que es la situación para lucirse en un rol internacional protagónico y convocando a quienes tenemos que convocar. Que ya Estados Unidos ya está haciendo visitas y está haciendo eh, malabares por aquí. Ahí te van a transportarlo para Venezuela, pongan los aviones C-130 para llevarlos para Venezuela. Van a llevarlos para Colombia, llévenlos para Colombia. Van a llevarlos para Estados Unidos, llévenlos para Estados Unidos. Pero no nos dejen esa carga aquí, que eso es pesada y, y, e inmanejable. Y en cualquier momento va a pasar una desgracia mucho mayor.
1: Ahora, eh, mencionaste el hecho real de que está, como se dice?, increciendo, ¿no? Que se está aumentando sí. este, este. Pero mira que quiero recalcarlo. Hay un informe oficial que dice que en un solo día llegaron 1.500 personas a un albergue que se llama Las Lajas.
5: 1.500 un día. Peñas Peña Blanca, creo que es
1: Sí, ¿Pero qué te parece eso? 1.500 un barbaridad. día, ex ministro.
5: Eso yo no lo manejé ni en un mes. Ni en un mes se manejaban esas cantidades. O sea, eso era, eso era, eso era impensable. Íbamos a llegar a donde estamos. Con Venezuela, yo no sé si con Venezuela hay algún canal de comunicación oficial. Y tampoco creo que Venezuela va a hacer mucho. Porque en alguna medida esto formará parte de su estrategia para fregar a los Estados Unidos. Yo, yo no creo que con Venezuela sí. haya mucha oportunidad, pero sí tenemos con Ecuador, Colombia, mucho que hablar con el canciller, el canciller, el nuevo canciller de Colombia, que es un hombre leiva, el canciller leiva, que es un hombre que conoce esto, porque ha estado negociando muchas cosas en Colombia, de la guerrilla, la paz, etc. Conoce el efecto que esto puede tener, plantear esto en un plano de la relación bilateral con Colombia. oiga, amigo. Aquí tenemos una situación mutua. Ustedes que exportan y nosotros que recibimos. Entonces esto hay que arreglarlo entre los dos, por lo menos de alguna manera sensata, con el apoyo del tercer socio en el, en, en el conflicto, que es Estados Unidos, que no puede seguir tirando ese tipo de políticas migratorias que nos afectan. O sea, el, el hecho de que ahora digan, no entra ningún venezolano, nos va a poner una, 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 una cortina de hierro aquí en, 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 en Darién que se nos va a sobrepasar en gente, y vendrán los problemas entonces y las reprimendas por los derechos humanos y todo lo que ustedes saben de la nueva eh, 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 ideología humanitaria que maneja el mundo. Entonces, yo creo que es una oportunidad que tiene Panamá para verdaderamente ponerse pantalones largos y plantear lo que tiene que plantear. No,
3: pero a, ante todo me parece importante ahora también que mencionamos la nueva política, o sea, sí lo que le cuesta a Panamá, sí los países que no cooperan, pero pensando en los mismos venezolanos en sí, Claro. O sea, estas personas que han hecho todo este trayecto de semanas, que han perdido probablemente sus enseres, eh, algunos habrán perdido familiares o personas en el camino, o sea, todas las dificultades que pasan, y al final del día se enteran de que fue inútil, pues porque no van a poder llegar. A mí sí me parece importante conocer cuál va a ser la la avenida para esta persona. O sea, ¿cuál, claro va a que, ser,
5: claro ¿cuál,
3: ¿cuál va a ser la ayuda que se les va a brindar si algún país en el camino va a decir, que, ok, nosotros aquí los ayudamos con la aplicación? No sé. O, o, o le, 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 no, sé, no sé ni cuál es la respuesta. No,
5: y un futuro incierto si esa gente llega a Venezuela, porque no van a ser tratados normalmente, ¿no?
3: Ajá, exacto. O sea, que los, pasa? Cubanos, como
5: los ah, cubanos, como los claro, cubanos, ¿no? igual que los cubanos. O sea,
3: aún si la respuesta es que, bueno... No pueden aplicar desde el camino, así que vamos a montarlos a todos en aviones. ¿Qué pasa con estas personas? O sea, yo, a mí verdaderamente me preocupa el destino de estas miles de personas que han quedado en este limbo. Eh, y bueno, ya hay que ver que están pensando, el que ya se está preparando para salir de Venezuela, que si decide jugársela o, o si decide ir por la vía, por la nueva vía que se ha abierto del... De las aplicaciones con patrocinadores, Exacto. etcétera, pero sí me parece que la prioridad, más, más que lo que le cuesta al país en el camino, lo demás es qué va a pasar con estas personas. Claro, y siento que claro. es algo que se pierde un poco en el discurso.
5: Sin duda alguna, sin duda alguna. O
1: sea, Europa, Europa, Europa que tiene una crisis y la está viviendo todavía, muy severa. Ahora es con Ucrania, la situación que hay con los ucranianos. Ellos decidieron en este caso. Eh, las cargas repartirlas entre los, los, los países de la Unión Europea. ¿Se puede hacer lo mismo aquí en, en América, en tu opinión?
5: Bueno, depende de qué llames carga y cuánto cuestan las cargas repartidas. No, no estoy ya hablando desde,
1: de... ¿A qué para... te
3: refieres? ¿Como un sistema de cuotas?
1: Sí, o sea, cada, cada los países de la Unión tienen que voy a recibir tantos ucranianos, tanto, tanto, tanto del total de lo que salen de Ucrania huyendo a la guerra.
2: Y Europa allá también es la polémica, ¿no? es tan fácil no, así. Esto no
5: es tan fácil, pero Europa sí tiene una experiencia que manejan con la OTAN en el estrecho. O sea, ellos están acostumbrados a maniobrar con toda la crisis africana. No es nuevo para Europa tener o sea, te va a París y eso está lleno de africanos y va a Madrid y, y está lleno de africanos. Italia ni se día que está enfrente, frente y cerca de la, del borde de, de África del Norte. Sin embargo, nosotros no tenemos esa experiencia todavía y hay una situación de manejo. Nosotros o en sea, América nosotros, Latina...
1: ¿América Latina o nosotros, Panamá?
5: Panamá, Panamá. Okay. Colombia es un país n veces más grande en recursos y en capacidades logísticas que Panamá. Yo digo nosotros. Ecuador está un poquito más lejos, pero, pero es más de tránsito que lo que somos nosotros, que somos países receptores de, este, de esta crisis. Entonces, yo no sé si a nosotros nos van a decir, bueno, tienen, por decirte un ejemplo, en gracia de discusión. Panamá va a manejar 15.000 mil por mes. Y si la cifra es mucho más que esa, que hacemos? o sea, hay otra verdad nosotros no podemos agarrar y fletar aviones aviones privados y mandarlos para ningún lado porque no nos los alquilan, ya yo viví eso una vez montamos 16 colombianos en un vuelo de Avianca para atrás y le metieron una multa de 15 mil dólares a Avianca cuando llegó a Colombia, tampoco que son los grandes cooperadores del mundo entonces, hay una oportunidad con Colombia en este momento yo sí creo, yo he escuchado cierto planteamiento del presidente Petro muy poco del canciller Leiva pero del presidente Petro que conoce el intríngulis de, esta, de, esta, de este problema desde la, desde la montaña, ¿no? hablar en términos de que le preocupa. De le, que, bueno, si le preocupa, pongamos, ¿Sí? pues pongamos, pongamos la... la eh, ¿Cómo se llama? Eh, los gringos tienen... Eh, ¿Cómo se llama? Pues pongamos la, la realidad y los hechos en una sola, sola bandeja y que actuemos en concordancia. Sí creo que Panamá, vuelvo y reitero, tiene una gran ocasión, tiene una gran ocasión de, de, de explotar esto en beneficio de la crisis y en beneficio de nuestra política exterior, que, que en este momento está en una transición. Vital, Oye, vital, vital.
1: Molino oiga, yo tengo un corte comercial, pero quisiera pedirle, si alguien tiene, que nos dé unos tres minutos más por saber por qué, porque ya que estamos en esa área, hay una situación de una violación sexual a una menor de edad, a un adolescente, y el argumento es que no hay personero. Para resolver esto, así que le invito para que usted nos dé su opinión eh, al respecto, ¿le parece? Sí, claro. sí, viene, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para
1: gente inteligente como usted. El exministro de Seguridad, ex canciller también, eh, José Romulino, está con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Vamos a cambiarle el, el aspecto geográfico un poquito. Vámonos hacia eh, las comarcas, ¿sabe por qué, eh, exministro Romulino?, porque los familiares de un adolescente de 14 años anuncian que fue presuntamente agredida sexualmente. Pero cuando llegaron a poner la denuncia, le dijeron que no podían porque no había personero en el área. Eso fue en Ustupu, en, en Gunayala. ¿Qué le parece eso, ex ministro?
5: No sé el Ministerio Público qué pueda decir al respecto pero siempre hay autoridades alternas. Yo creo que, que, que esa no es razón para que no se atienda un caso de, de, de semejante eh, eh, envergadura, ¿no? Eh, puede que circunstancialmente no haya personero porque esté de vacaciones, porque haya estado enfermo, pero digo, debiera haber. Sin embargo, bueno, si no hay personero, va a ir fiscal. Tiene que ir donde un fiscal que, que, que atiende el caso, en, 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 aunque esté parcialmente fuera de su competencia, bueno, que reciba la denuncia. No pueden cerrarle la puerta a una víctima de semejante delito. ¿no? Para nada, pienso yo. Sí,
1: lo que pasa es que eh, se informa que las autoridades de educación y de salud, o sea, de, del, del Meduca y del MinSA, estaban informadas, pero aparentemente no han hecho nada al respecto para... Eh, porque ahí se dan muchos casos de violación en estas áreas, eh, ministro Mulino.
5: Ese es un área difícil. Definitivamente y, y la población no ayuda. O sea, es, 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 Cunayala, yo tuve mucho problema con esos Sáhila porque ellos creen que son dueños de ese de esa, de esa, de esa pedazo de tierra panameña y ellos no le hacen caso a nadie allí. Y a veces hay que actuar por la fuerza, sinceramente, porque son grandes colaboradores en el narcotráfico y, y, y no responden, no responden. Yo, yo recuerdo una vez que se agarró una lancha con 300 kilos de droga y 10 cajas de whisky, y, y el Sáhila decía que esa droga era de él y el whisky también. Y le bueno, al recibir, tráete al Sáhila, a la lancha y al whisky, para que entienda que aquí hay un país que manda. Entonces, transamos porque se quedaran con el whisky y devolvieran la droga. O sea, eso es para que tú veas lo que ahí sucede. Son gente muy, muy, muy difícil de. de, de, de oh, son muy resbalosos son esos, esos señores de Cunayala, muy resbalosos y, y difícil de manejar, porque también implantar ahí a, a, a la Brava, la ley panameña, también va a crear un conflicto. Social ahí difícil de manejar y donde el Estado el gobierno va a tener todas las de perder. Es, es complicadísimo manejar esas zonas indígenas, complicadísimo. Todas, todas incluidas, no solamente Cunayala.
1: Son puntos críticos en este país eh, sí, sí, sí. que realmente el acceso, sobre todo, es muy difícil. Oiga, cierro la, la, la intervención suya, ex ministro Molino, eh, con una noticia que es interesante y es que el ministro de Educación se está preparando para incluir el tema de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, de la causa justa, ¿recuerda usted, no?
5: Sí, claro. El
1: 20 de diciembre de 1989, como eh, parte de la materia de historia en los grados séptimos, octavos y novenos. Esa es una asignatura pendiente que hay eh, y que se dé tanto en escuelas públicas como privadas, en el área básica. ¿Usted qué opina de eso?
5: Me parece muy bien, siempre que la historia se cuente integralmente. Yo, 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 cuando estaba en el bachillerato, yo disfruté mucho la clase de, de relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que la di en quinto y en sexto año de bachillerato y la disfruté mucho y en alguna medida eso tuvo incidencia en lo que yo después fui en la vida. Pero la verdad es que ese es un hecho histórico, trascendental, doloroso, que tiene que explicarse las causas y las consecuencias. No es que van a salir del, 10, del, del, del 20 de diciembre para acá, hay toda una, una razón que hay que explicar y manejar de antes de ese, esa fecha eh, dolorosa y que hay que explicarle a los estudiantes. Nosotros no podemos seguir ignorando la histórica relación con los Estados Unidos. O sea, eso es como si una colonia británica se olvidara que perteneció a la corona inglesa. Nosotros no fuimos colonia, pero casi llegamos a ser y tuvimos toda una trayectoria de relaciones de amor y odio con los Estados Unidos dependiendo del momento político en que se manejaron las mismas eh, y que culminaron exitosamente con los tratados torrijos Carter en el aspecto canalero, pero justo 10 años antes de la transferencia del canal se da una invasión a Panamá con todo lo que eso significó. Y yo lo viví desde una cancillería, o sea, no es fácil, no es fácil. Y, y, y por eso hola, digo, hola, yo, yo hola. apoyo que se dicte la clase, pero, 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 pero los libros y todo, tiene que haber un. Un, un prólogo de qué pasó antes del 20 de diciembre en la noche. Sí, y
1: las consecuencias también, ¿no? pero, pero Hay un pero... libro
5: que recibí el viernes, de una memoria del general Noriega, que te lo voy a mandar, porque me lo recibí por, ah, por gracias. correo, gracias. en inglés gracias. y en español, que hace o, o edita un yerno de él, que se llama Jean Bouchan Noriega. Entre ah, otros, el dominicano, ¿no? El dominicano, ahora, ¿no? entre otros, y se ve un libro, lo que he podido pasar por arriba, pues me sentamos a leerlo con calma. Bueno, esa es la historia del actor principal, ¿no? Son las memorias de él en función desde el día ese hasta lo que pasó el último momento que salió de Panamá. Todas esas cosas hay que aglutinarlas en, una, en un libro, en, una, en un mecanismo de, de explicarle a los pelados lo que, lo que sucedió y por qué sucedió en esa época, ¿no?
1: Pastor, te paso un dato. Hay un libro que yo tengo que se llama Los Comandantes, del periodista ah, sí. Bob Woodward. Okay. Lo recomiendo, okay. lo recomiendo porque es la visión Sí. Eh, no, él, la investigación que hizo Woodward, que es un ganador de Pulitzer, el hombre famoso sí, sí. por aquel el, el, el que el que tumbó a Nixon. Sí, eh, el hombre presidente. Sí, el hombre presidente. Pero, pero ese libro de Woodward te, cuenta la versión de los Estados Unidos de parte de del vicepresidente bueno, para abajo. Muy bueno, sí. los comandantes. Sí, pero señor. para terminar, eh, José Raúl Molino, ¿Panamá le ha faltado memoria histórica en ese aspecto, sí o no?
5: En muchos aspectos es un país olvidadizo y decía un, un, un querido y fallecido amigo don Carlos a los que si este país no fuera por la amnesia y el aire acondicionado sería invivible ¿no? <ríe> y, y define y define bastante bien ¿no? eh, aquí las cosas pasan hoy, a los tres días eh, eh, no pasó nada a los tres días una cosa tapa a la otra un escándalo tapa a la anterior y las cosas quedan por ahí en unos limbos un poco peligrosos, ¿no? pero sí eh, eh, es así, no qué vamos a hacer
1: Sí, la la no, parte no, de la memoria histórica a mí me preocupa mucho porque eso es muy dado. Que la
5: pata. No, no da la pata.
1: Sí, oye, eh, pero, José Luis, nada más eh, se me ha ocurrido algo ahora que estás hablando hacia atrás cuando fuiste canciller. Tú fuiste vicecanciller de un panameño, eh, no, panameño, un hombre vertical, un hombre con verdadero amor por la patria, un hombre valiente, que para mí eh, es de los hombres que no se le ha hecho justicia. Estoy hablando del abogado Julio Linares, tu experiencia vivida con él como subalterno y como hombre número dos de su gestión al frente de la Cancillería de Panamá post invasión. Por eso lo traigo a la, a la sí. mesa, porque está en el momento preciso, porque estamos hablando ya de que Panamá ha tomado la decisión por parte del Ministerio de Educación de que esto se convierta ya en pues una, una materia, el tema de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos y la invasión. ¿Te, de
5: te desclasifico algunos algunos aspectos de nuestra relación personal, profesional y, y política. Por favor. Eh, cuando yo fui designado por el presidente en dar a vicecanciller, Julio Linares lo sabía desde enero, desde el mes de enero del 90. Y un día me invitó a la cancillería y conversamos, porque yo era presidente de APED en aquel momento, vicepresidente del CONEP. O sea, jugaba, ya yo era alguien en la opinión pública parameña, Y lo primero que me dijo, mira, aquí yo soy el jefe está bien, yo, yo no vengo a robarte para hacer cámaras ni a robarte espacio de ninguna naturaleza y, y yo entiendo perfectamente mi, mi función y las que tú me delegues las trataré de hacer eh, en Santa y Buena Paz contigo, esa fue una la segunda fue que Julio tuvo en mí una confianza muy, muy alta y la prueba de fuego fue cuando me designaron jefe de la negociación, jefe negociador de los, del tratado de asistencia legal mutua que fue la génesis de toda lo que está sucediendo hoy día en materia de, de, de tratados internacionales de cooperación en materia penal, lavado etc con un equipo único tuvimos un equipo de relaciones, un consejo de relaciones exteriores que jamás ha existido en este país ahí estuvo Fernando Leta Almarán ahí estuvo eh, eh, Mike Moreno estuvo eh, eh, Guillermo Chapman el, 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 el señor Fernández el socio de Guillermo eh, estuvo, estuvo en fin una playa de personas con Eloy Benedetti, que fue quien redactó la carta de ruptura siendo secretario de Asuntos Jurídicos de la Cancillería cuando el presidente Chiari. O sea, ese, ese Consejo de Relaciones... Mike Moreno, el... Moreno
1: también fue. un rol, ¿no? Mike Moreno. Claro, claro.
5: No, no, en los acuerdos Moreno-Bunker, no, de los ocho puntos que, que fueron la génesis de la, de, de la etapa eh, abrogacionista del Tratado de 1903. Sin embargo... Es importante destacar que Julio y yo tuvimos una relación extraordinariamente buena. Cuando yo me separé de la Cancillería porque necesitaba irme a mi oficina de abogado eh, lo acompañé en una, en una, en una, a una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea en aquel momento en oposición. La presidía Alfredo Ehlers de la democracia cristiana, que era un gran combatiente, un gran tipo, una ideología ya... Cuadriculada en su cabeza y, y era un, un, un tema de un escándalo de armas en, en, en Yugoslavia, creo, por allá. Y
2: yo le dije a Julio: Julio,
5: te vas a morir. No cojas esto a pecho, que nadie en Panamá sospecha nada de ti, ni mucho menos. Y, y, y cuando llegamos allá se exaltaron los ánimos. Yo casi le pego a coches eh, en medio de la, de la asamblea, cosa que no es difícil. Eh, eh, y, y de ahí murió, de ahí murió. El día que murió no, pegarle a coches es fácil eh, el, el, día, el día que murió me llama Junior Varela que era el jefe de protocolo como a las 2 de la mañana, no había celular me dice, se murió Julio y no dormí más, me fui para el Parque Omar como siempre a las 5 de la mañana y yo decía, me cambió mi vida nuevamente yo voy a ser canciller y en Dara, después de la misa antes de la misa, el 27, 28 había una cumbre de presidentes en Guatemala y en Dara me invita a que fuese con él porque más nadie entendía lo que estaba pasando ahí Ahí nació el Parlacén, en esa cumbre de presidentes. Mira, en otra dimensión del problema en Centroamérica en aquel momento. Y en el avión eh, me dice: Yo quiero que tú seas mi canciller. Yo, te, yo estaba pasando por un problema profesional delicado en, en la antigua firma de abogado. Y bueno, fui su canciller hasta el final de su gobierno. Y me tocó, en honor a Julio Linares, hacer todas las gestiones y que fueron exitosas para reincorporar a Panamá al Grupo de Río, que fue una pelea importante en el tiempo en la cumbre de presidentes que se dio en Bogotá, Colombia, el 6 de agosto del año 94, Panamá entró con el patrocinio de dos países que fueron nuestros más grandes oponentes, México y Perú, por la amistad que yo tuve con el canciller eh, Manuel Tello de México, que fue una relación personal muy buena, ya murió creo, y con el canciller eh, eh, de, de, de Perú, se me fue el nombre en este momento, pero era un ciudadano judío muy, muy importante, empresario, con el que trabajamos intensamente y se logró la reincorporación. Y yo dije, por ahí está citado en los periódicos, que esa, ese gesto yo lo hacía en homenaje a la memoria extraordinaria que, que dejó lágrimas, sudor y sangre en esa lucha de Panamá bastante injusta, pero lograda en su momento. Así que con él fue mi gran dosis de nacionalismo, la, la, la aprendí de julio, es el hombre que hizo el mejor análisis del tratado de neutralidad. No ha habido quien reemplace ese libro que entiendo por Miguel Antonio Bernal que va a ser reeditado en los próximos meses y presentado nuevamente a la opinión pública. Es, es el libro quizás más enjundioso de lo que significa jurídicamente el, el análisis del tratado de neutralidad del canal, que es una materia pendiente que está allí siempre. ¿no? Ese fue un tratado complicado, muy criticado en su momento, pero que estaba allí Manejándose con, con, con juicio desde todo punto de vista y, y está ahí pendiente, ¿no? O sea, que, que es nuestra, nuestro, nuestra espada de Damocles y, si, se, si se sale de carril nuevamente
1: la cosa, ¿no? ex ministro José Romulino, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un
5: placer. Siempre para un nosotros. Placer siempre. Gracias.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, ¿quién despide Infanálisis?
3: Café La Batza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, Sitios de deporte o de entretenimiento despide Infoanálisis Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional